0: Olá meus queridos, sou Isabel Miller, astróloga escritora e esse é o podcast Astrolábio, a sua conexão com o universo. Você encontra o meu trabalho nas redes, no Instagram e Facebook Isabel Miller Astróloga e também em meu site isabelmiller.com.br. No episódio dessa semana do Astrolab, eu quero comentar com vocês as energias que estão em pauta atualmente e aprofundar Alguns temas que eu já comentei no último episódio, que na verdade versou sobre o mês de outubro. Hoje eu quero falar um pouco sobre a energia desta semana. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a astrologia nos mostra que tudo é processo, movimento ciclos e que nós vivenciamos vários ciclos ao longo do tempo e cada um tem as suas particularidades, seus desafios e também oportunidades de desenvolvimento. Nessa semana a gente ainda tem reflexos da intensa lua cheia em Ares conjunta a Quiron, que aconteceu na quinta-feira, porque somente nesta sexta-feira agora é que nós teremos a lua minguante. Então, os reflexos da lua cheia, eles ainda se fazem presentes. E essa foi uma das luas mais intensas e potentes de 2020, justamente porque aconteceu no signo, de Ares e por estar conjunta a Quiro. O tema desta fase lunar remete à necessidade de harmonizar as questões da individualidade, do eu, que estão simbolizadas em Ares... E as questões de relacionamentos, parcerias, de busca de equilíbrio que estão simbolizadas na passagem do Sol pelo signo de Libra. É, Ares é um signo, um símbolo muito ligado à questão da identidade, da individualidade, da autonomia, do eu sou. Enquanto que Libra tem a ver com a presença do outro na nossa vida e com todo tipo de relacionamentos e de questões onde a gente necessita colocar as coisas na balança, visando um equilíbrio. E o Quiron, né, que é um asteroide. que é conhecido como curador ferido, quando ele está evidenciado em algum momento, em algum ciclo, é um lembrete de que nós estaremos lidando com importantes feridas emocionais, psicológicas, que muitas vezes remetem a questões muito antigas, né? Sobretudo se nós pensarmos que queiram está em ares, né? e Ares é um representativo também da nossa criança interna dos primeiros momentos de vida né? então isso tudo está muito enfatizado nesse período que nós estamos vivenciando então todo mundo está lidando aí com as suas feridas e isso pode ser percebido como uma oportunidade de trabalhá-las interiormente e de buscar né, uma Cura, uma, em primeiro lugar, uma consciência dessas feridas, das origens dela e do significado delas para a nossa vida, né? E além dessa intensidade recente da lua cheia, que ainda se faz presente em boa parte dessa semana, nós temos que considerar que o planeta Marte, que é o regente de Ares, né? Ele está em Ares também, porém ainda se encontra se encontra retrógrado e nessa semana ele fará um aspecto bastante desafiador, uma quadratura que é um ângulo de 90 graus com Plutão eu tenho comentado muito com vocês que Marte retrógrado em Ares tem a ver com uma revisão, uma reavaliação das nossas atitudes e motivações. E tenho alertado também para termos cuidado com a tendência a atitudes reativas e inconscientes. né? Então a gente precisa estar muito atento a isso... É, e a gente percebe, né, tendência à agressividade, e na verdade um uso mais consciente e correto dessa energia é sim defendermos o nosso território, agirmos com autonomia e cada vez termos mais consciência de quem nós somos e o que nós queremos, né? A Marte também trabalha com a questão do querer. E do desejo. E nessa semana ele vai fazer essa quadratura com Plutão, né? São dois planetas que têm uma energia muito intensa ligada a motivações. No caso de Marte, tem a ver com ações, vamos dizer assim, no mundo externo, né? E Plutão já remete a ações internas, a motivações. É, íntimas né? e uma coisa que traduz uma força ainda maior desse aspecto é que Plutão acabou de entrar em movimento direto né? no domingo a gente teve é, essa mudança no movimento de Plutão que estava retrógrado durante muitos meses e agora aquele trio Júpiter, Plutão e Saturno todos findaram o um movimento retrógrado né? então agora é a hora de nós colocarmos em prática esses intensos e desafiadores é, essas desafiadores, é, desafiadoras questões que estiveram em pauta aí é, nos últimos tempos né? só que A gente tem que pensar uma coisa bem instigante, né? Plutão, ele representa uma descida ao submundo, ao inconsciente, a um contato maior com as nossas sombras. E quando ele estava retrógrado, esta descida, esse contato com o mundo interno, ele é mais intensificado. Né? E quando o planeta retoma o movimento direto, é como se nós tivéssemos que fazer uma subida simbólica. né? Sair desse submundo, né? sair desse inconsciente, tendo vivido intensos desafios ali e conhecendo mais sobre a nossa sombra, sobre as nossas emoções, sobre os nossos padrões, compulsões, os nossos fantasmas internos, né? Mas óbvio que essa subida simbólica, ela vai também trazer à tona coisas que talvez não estavam conscientes, né? Durante... o período retrógrado. E por Plutão ter uma representação simbólica de ser uma descida iniciática, né? onde a gente passa por grandes provas com o propósito de perceber o que realmente é verdadeiro em nós, o que é Íntegro em nós. E muitas vezes essas verdades, essas, essa integridade que a gente busca, ela nos traz coisas bastante inconvenientes, né? Porque a gente está lidando aí com intensas emoções e com coisas que talvez em outros momentos da nossa vida estiveram reprimidas e ocultas, né? Então, nessa descida e subida simbólica de Plutão, a gente está vivendo, então, esse momento agora e, sobretudo por Marte, fazer a quadratura com Plutão, a gente tem que ter um cuidado muito grande ao longo da semana com compulsões, atitudes obsessivas, né? um excesso de instintividade. né? Eu vejo... Esse aspecto como se fosse uma espécie de uma fome, uma compulsão muito grande, maior até do que o desejo. né? Porque o desejo é algo muito ligado a essa dinâmica de Marte e de Plutão. Então, quando eu penso que esses planetas estão se desafiando, eu penso no poder do desejo e no desejo... Do poder e a que serve esse ou a quem serve esse desejo e esse poder é um questionamento muito importante. Para nos fazermos ao longo dessa semana, a forma positiva de nós é, utilizarmos esse poder do desejo é, é canalizarmos através de atividades apaixonantes coisas nas quais nós estejamos envolvidos de corpo e alma, né? E que representam um resgate da nossa inteireza. E a inteireza é aceitar quem nós somos com a luz e a sombra que isso significa, né? Mas o poder do desejo, quando ele é vivido de uma forma primitiva, ele pode assinalar essa tendência às pessoas agirem de uma forma muito compulsiva, querendo fazer valer o seu desejo e serem incapaz de qualquer coisa em função disso. Né? Então aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquela máxima de que Os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Muita atenção com isso. E outra coisa que a gente tende a ver crescer né, durante essa quadratura de Marte e Plutão é o desejo do poder. né? E isso em instâncias... É, governamentais, políticas, né, em questões econômicas ou mesmo em conflitos de poder, é, envolvendo relacionamentos, pessoas, né, a gente tem que ter muito cuidado em relações. Eu acho que uma outra coisa que esse aspecto astrológico nos ensina é que aquilo que a gente quer mudar nos outros ou quer que os outros façam para atender a um próprio desejo... não é a melhor forma de usar... essa energia... né? nós devemos estar... sim... conscientes do nosso desejo... mas termos... muita ética... muito cuidado... muita honestidade... e verdade... para não passar por cima... Dos sentimentos alheios é, e para não usar isso tudo de uma forma muito compulsiva né? e muito instintiva. Então, é muito melhor nós nos envolvermos com um projeto apaixonante onde a gente possa canalizar essa energia. Porque, com certeza, gente... Nós precisamos de alguma saída para essa energia, né? Eu não diria nem uma válvula de escape, porque seria muito pequeno enxergar dessa forma. Porque, na verdade, Marte e Plutão são representativos de um imenso poder e energia. Como cada um vai usar isso? Bom... Aí depende né, do nível de consciência, do quanto a pessoa está buscando seu autoconhecimento, o quanto ela está lidando com essas sombras, deixando de projetar isso nos outros, né, e quanto ela está afim realmente de se trabalhar. Outra coisa que Plutão traz à tona né, intensamente dentro dessa quadratura com Marte e também pelo fato de ele já estar em movimento direto agora são temas ligados à morte à finitude humana né? e em meio à à pandemia é uma coisa que se está lidando diariamente constantemente né? mas isso tem também uma conotação simbólica no sentido de um grande questionamento sobre o que ainda falta morrer na nossa vida. O que nós ainda precisamos colocar um ponto final, deixar ir, abrir mão do controle, né? Passando por esse processo de morte e de renascimento, que é um processo muito alquímico, né? E eu diria até que quando envolve Plutão, a gente poderia dizer que é um processo xamânico, né? Porque ele vai lidar. com questões muito intensas quando a gente fala de Marte e Plutão a gente não está falando de mente de pensamento de chegarmos a uma conclusão lógica a gente está falando de emoções de instinto, de inconsciente de sombras mas também de recursos adormecidos de recursos ocultos psicológicos, emocionais justamente para lidar com esses desafios e eu acho que um dos mais importantes poderes que esse momento nos traz é o poder de deixar ir né? e eu volto a dizer uma coisa que eu venho comentando muito com vocês e que eu acho muito relevante e eu vejo nas pessoas a dificuldade de fazer isso Essa história das pessoas tentarem fazer com que situações do passado permaneçam imutáveis, quando na verdade elas já mudaram muito, as pessoas mudaram muito, a consciência mudou. E tem gente que ainda está querendo que tudo seja como antes. Isso certamente não funciona. Né? porque até se nós pensarmos na energia de 2020 é um ano que pede essa consciência do que é preciso eliminar findar, deixar ir, desapegar e isso vai estar tá muito enfatizado é, com esse posicionamento astrológico então que nós tenhamos essa consciência do que é preciso deixar ir e deixando ir nós nós estaremos mais aptos e receptivos ao que está por vir né? ainda bem que nós mudamos ainda bem que as situações mudam, mas tem gente que está querendo que tudo seja como antes, em qualquer instância a gente vê isso em relacionamentos a gente vê isso em, em trabalho no jeito de viver e Vocês sabem muito bem o quanto eu venho batendo nessa tecla da necessidade de transformação, né, de abertura a novas possibilidades. E se a gente não faz isso por amor, acabará fazendo com dor. né? Então, essa é uma das mensagens mais importantes desse momento. Outro posicionamento muito significativo é a passagem de Mercúrio em Escorpião. né? Mercúrio, sim, é um planeta mental, de inteligência, de processos de pensamento, dos temas que... É, os quais a gente ocupa a nossa mente a cada momento, né? E escorpião, ele é justamente regido por Plutão, e então ele fala das nossas sombras, das nossas emoções, desse processo de investigação dos nossos é, sentimentos, dessas nossas verdades inconvenientes, né? E de tudo aquilo que em outros momentos realmente estava reprimido ou oculto percebam como esse tema da repressão da compulsão das emoções da sombra como isso tudo está muito ativo né então esse momento ele favorece muito a investigação dos nossos processos emocionais, psicológicos é um excelente período para terapia sempre é né gente se conhecer é o maior investimento que a gente pode fazer né? Inclusive, isso tem resultados bastante concretos nas nossas escolhas de vida, né? ainda mais agora e daqui para frente, onde nós temos que cada vez estarmos mais despertos. Né? E Mercúrio em Escorpião vai lidar também com temas tabus, com questões ligadas à intimidade, à sexualidade, aspectos materiais. Né? A materialidade aqui que escorpião se refere é o que a gente chama de recursos alheios ou compartilhados, né? que eu tenho alguém com alguém numa parceria afetiva, num negócio, num trabalho, ou os recursos das outras pessoas e como isso tudo nos transforma. Né? então é um momento excepcional para essa investigação interna e muitas vezes algumas conversas que a gente pode ter com pessoas que a gente realmente confia né? porque se não for assim melhor ficar calado né? Mercúrio em escorpião fala também da necessidade de um silêncio Só que essa semana nós vamos ter Mercúrio oposto a Urano, né? E aí a gente vai ter algumas notícias bastante surpreendentes, inusitadas, inconvencionais, reveladoras, né? Muita coisa vai vir à tona, muita coisa que as pessoas estavam tentando esconder sob o manto da invisibilidade de escorpião ou de Plutão, essas coisas vão aparecer. né? E aí, dentro dessas notícias né, surpreendentes e reveladoras, a gente vai ver isso em termos individuais, mas também coletivos. Por outro lado, esse aspecto fala muito de um momento interessantíssimo para nós mudarmos os nossos pontos de vista, a nossa mentalidade para nós nos envolvermos com projetos criativos, né? Tem muita inventividade, inovação é, quando se trata de Urano, né? E, e o propósito de Urano é o despertar, despertar para uma coisa em que antes eu estava dormente, né? E Como Urano está em Touro e Mercúrio está em Escorpião, tem também muito a ver com valores pessoais, o que que é prioritário, o que que eu dou continuidade, o que que eu devo me desapegar, né? Então, também está muito relacionado a esses aspectos. Lembrando que Mercúrio já está na zona de retrogradação, em breve ele vai iniciar o movimento retrógrado e aí nós vamos aprofundar, né? Essas questões, talvez nós fiquemos ainda mais silenciosos, observadores e isso é fundamental, né? Mas mesmo que nesta semana Mercúrio ainda não esteja retrógrado, ele já está nessa zona de retrogradação, que nada mais é do que uma área onde ele... Quando ele entrar em movimento retrógrado, ele vai passar ali, né? Nesse ponto em que hoje ele se encontra. E aí a gente vai ter que rever os nossos pensamentos, pontos de vista, é, passos, né? Inclusive, é, nesse sentido, gente, até pela oposição com urano também, muita atenção com questões ligadas à tecnologia, computadores, é, celulares, né? Todas essas inovações e aparatos tecnológicos podem passar por um piripaque aí nesta semana pela oposição com Urano e a partir da da, da próxima semana quando vai iniciar a a retrogradação de Mercúrio então revisem muito bem aí seus arquivos façam backups né? agora em termos mentais e psíquicos eu acho que a questão é exatamente o contrário é não fazer backup mas dar um reset no nosso sistema mental, ou seja naquelas velhas ideias e concepções que não fazem mais sentido diante da realidade atual e das possibilidades futuras, ok? a gente está tendo também a passagem do planeta Vênus no signo de Virgem e a posição de Vênus ela Sem dúvida é sempre muito importante, né? Porque Vênus é um planeta relacional. Fala de valores, afetos, sentimentos, das nossas parcerias e relações, né? E essa passagem de Vênus em Virgem, ela pode nos mostrar muito aquilo que talvez não esteja funcionando, né? Dentro dos relacionamentos. E essa é uma uma observação e uma percepção que está muito... É, em voga em 2020 mas que nesse momento talvez fique mais é, acentuado né? porque nós tendemos a uma crítica maior a uma cobrança maior que pode ser interna como pode também estar tá ligada as outras pessoas né sobre o aspecto positivo essa posição de Vênus ela fala da importância da humildade do aprimoramento de termos atitudes prestativas de fazermos coisas concretas e práticas para auxiliar as pessoas Vênus em Virgem também pode favorecer questões ligadas ao trabalho à saúde ao bem estar Né? E Vênus em Virgem também fala daquelas pequenas coisas do dia a dia que fazem a diferença e que podem ajudar na nossa autoestima, eh, num melhor desenvolvimento das nossas relações, numa consciência maior dos nossos valores e prioridades. né? A máxima de Virgem é que menos é mais, né? então a gente está também... nesse processo e é todo um aprimoramento emocional e nas relações que está simbolizado nesse posicionamento. E no sábado nós teremos o trigo no exato de Vênus em Virgem com Urano e isso pode ser um indicador de surpresas, novidades e mudanças possivelmente de caráter positivo envolvendo os nossos sentimentos, relações e valores. A importância de Vênus é sempre presente, né? Porque ele fala muito de, de relações e de sentimentos e valores. Mas nesse momento ela é ainda mais importante porque Vênus é o dispositor chamado dispositor do Sol, né? O Sol está em Libra e o planeta que rege Libra é Vênus, né? Então a posição de Vênus é essa informação complementar que a gente tem em relação a esse ciclo. Lembrando, inclusive, que esse ciclo iniciou com uma lua nova em Virgem, né? onde os temas de trabalho, saúde, qualidade de vida, aprimoramento, melhorias estão bastante em pauta. A gente tem também, nesse momento, um cestil, que é um ângulo de 60 graus, entre Júpiter e Netuno. Este aspecto pode, de alguma forma, representar uma suavização em meio a tantos desafios né, e coisas conflituosas que estão representadas, por exemplo, no Marte retrógrado em Ares, no Marte em quadratura com Plutão, na recente Lua cheia, conjunta Quíron, e mesmo no Mercúrio, né, oposto a, a, a Urano. Então, essa posição de Júpiter com Netuno... Ela fala da importância, ela reitera né, a importância do autoconhecimento, da espiritualidade, da arte, do silêncio, de cultivarmos a fé, a esperança, estarmos atentos aos nossos sonhos ideais sem que isso se configure como uma ilusão, né? Eu acho que é muito difícil, inclusive, manter ilusões num ano em que nós temos Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio nos trazendo realmente para a realidade. Cair na real é um dos grandes temas de 2020. E muito provavelmente agora... É a partir de outubro, nesses meses finais de 2020, quando todos esses planetas já estão em movimento direto, isso ficará mais evidente para nós. E o cair, na real, em todas as instâncias da nossa vida. Né? É realmente um momento de necessidade de despertar. Aí, na sexta-feira, somente é que a gente vai ter a lua minguante, né? referente a esse ciclo atual. É uma lua minguante que vai acontecer em Câncer. Sendo que o sol segue ainda no signo de Libra. A lua minguante em câncer, né? lembrando que a lua rege câncer, é uma importante mensagem da necessidade de deixar ir velhos padrões emocionais condicionamentos anteriores comportamentos infantis e situações que não fazem mais parte né, da nossa realidade toda lua minguante ela tem essa conotação né, de de deixar ir e se a gente pensar sobretudo num ciclo tão poderoso como o atual isso ganha uma força ainda maior e ela acontecendo em câncer ela fala né, também dessas questões da nossa criança interna, de aspectos ligados à vida doméstica, familiar, né, desses velhos condicionamentos que não fazem mais sentido num momento de 2020 em que a gente já está um pouco mais consciente né, das coisas. Eu acho que depois de Tudo que já aconteceu nesse ano, de tudo que a gente sentiu, de tudo que a gente passou, as coisas progressivamente se tornam mais claras e elas começam realmente a se desenvolver, talvez em passos ainda muito incipientes, né? Porque eu venho reiterando que, na verdade, as novas energias só vão começar realmente a se desenvolver a partir de dezembro, com a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, que é uma coisa que eu ainda vou falar muito com vocês, tá? E aí, no sábado, a gente tem ainda a Lua em Câncer e ela vai fazer oposição lá a Plutão e Saturno em Capricórnio, né? Então, o final de semana, ele tem uma característica muito intensa, né? E, E qual é a semana que não foi intensa, né? Nesse 2020. Mas esse final de semana especificamente ele pode trazer uma consciência maior de como a gente está ou não conseguindo equilibrar as demandas que tem mais a ver com a subjetividade, com as emoções, com a vida privada, com a nossa criança interna, com os sentimentos, com aquilo que nos nutre interiormente com as demandas externas relacionadas à carreira, ao trabalho, ao senso de propósito, à nossa atuação no mundo, que, aliás, vem passando por uma grande transformação, né? que está simbolizada na, na passagem de Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio. Né? Então, como vocês podem observar, é mais uma semana... intensa né? e outubro e novembro ainda são meses muito desafiadores né? mas é uma espécie assim de rapa do tacho, né? do que ainda temos para enfrentar e talvez resolver de uma forma mais definitiva para seguirmos mais leve leves os nossos processos, né? Porque eu tenho uma sensação muito forte, olhando todos esses processos e movimentos astrológicos, de que até agora e possivelmente até dezembro, até que aconteça aquela conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, na verdade a gente está lidando com o passado. E a gente precisa dizer adeus a esse passado. Não no sentido de fugir dele, né? Porque tem muitas questões aí que representam o enfrentamento desses padrões, desses condicionamentos emocionais, de uma velha forma de trabalhar e de viver que não funciona mais. Mas o que a gente está vivendo até então é um pouco o resultado de escolhas, ações, situações, estruturas anteriores, né? E uma coisa assim muito interessante que eu estava pensando é que na verdade talvez um dos grandes, é, é, uma das grandes motivações para o nosso despertar seja o entendimento de que Chega de viver simplesmente as consequências, os efeitos do passado. É óbvio que a gente precisa se responsabilizar sobre isso, né? Isso vai nos trazer até pelas consequências, né? Pela lei de ação e reação, as coisas que a gente precisa mudar. Mas eu acho que é hora de criarmos novas causas. Fazermos novas escolhas. né? mais afinadas com a nossa essência e não viver tanto com base no que já foi né? então eu acho que é esse inteirinho aí é esse processo, é essa travessia que a gente está fazendo entre o que foi e o que não é mais e entre o início de novos processos de novas escolhas e, eu poderia dizer, inclusive, de uma nova vida. E sempre que eu penso né, também em todos esses movimentos astrológicos, é é bem aquela coisa de que só a arte nos salva. né? A arte, o autoconhecimento, o desenvolvimento do sagrado dentro de nós e cada um tem uma forma muito específica, né, de, de lidar com isso. Mas são essas coisas aliadas ao acolhimento, né, em relacionamentos é, realmente que se sintonizam, né, pessoas que têm uma uma afinidade de alma, né, são essas relações de amizade ou relações afetivas ou mesmo é, familiares que nos ajudam né, nesse acolhimento e nesse suporte necessário para lidar com tudo isso e já que a arte né, a, a arte, a literatura, a música, a poesia tem esse poder né, é, eu vou encerrar esse episódio do Astrolábio com mais uma, uma pequena poesia do meu segundo livro de poesias, o Alumbramento que eu acho que essa poesia reflete bastante do que a gente está vivenciando aí ao longo dessa semana. Tua reza tem de ser o ato, o gozo, o substrato de onde emana a criação. Espalha esse lume, há sempre sombras que se querem luzes. Que a gente tenha essa consciência. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana com mais um Astrolábio, a sua conexão com o Universo. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got, e foi gentilmente cedida pela artista Pris.